0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风
1: 破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌。然后我们这一期节目依旧是在播客公社的棚里录制。请来了我们的老嘉宾狼哥，欢迎狼哥。
0: 嗯，大家好，我是小狼
1: 。我狼哥戴着耳麦还是很一本正经的啊。这期节目我们聊点不正经的，不是不正经的，是聊点轻松的吧。就是我们这个节目做了，算到今天呢，已经是一年整整一年。中间呢，确实也有停过一段时间，比如说奥运会的时候啊，因为大家工作都比较多，所以奥运会的时候我们是没有办法。正常更新的，然后我大约算了一下，差不多不到五十七，也有四十多期的样子。呃，狼哥是我们这个节目除了我之外，呃，出现频率最高的嘉宾了。谈谈你这一年的感想吧
0: 。一年的感想就是，我感觉很有趣儿做这个事儿，因为实话实说，做这个东西。目前来说是没有任何收益，的，不是
1: 没有钱、嗯。然后呢，也不能说一点没有钱啊。咱们对客观讲，因为我们还是拿过呃 QQ 音乐的一次奖励的那五百块钱已经被我们吃掉了。呃<笑>、
0: 嗯，所以就是大家目前来说做这个事儿，把它当然长远可能是有别的想法，但是仅仅目前来说，就是凭着兴趣在做。嗯
1: 、对所
0: ，所以感觉有时候凭着兴趣做呢，会比较有趣儿。这个东西就是你没有给他更多其他的附加的东西了，嗯。
1: 是这样的，这一年其实，让我们回顾一下吧。啊，有的时候也是愿意去回顾一下。最近呢，我们是差不多在奥运会之后吧，我们到博客公社的这个棚里来录制，解决了很多的问题。当然，现在也有很多的困难，就是好多嘉宾呢要凑时间是很不方便的，因为我们大多数是在工作时间录制，那可能需要你去平衡你的工作呀，平衡你的生活。最开始的时候，我们是在这个线上录制，那线上录制其实也有很多的问题，有时候录着录着没声了，嗯，有时候对我还印象当中那个，呃，狼哥要是带孩子，就是他要在孩子睡着之后，我们这个才能够正常录制，一般都十一点十二点了，有一次录着录着，突然间孩子醒
0: 了
1: ，<笑>对吧？突然孩子醒了，嗯、我们只能没有办法说就是继续录制，先暂停了，然后再。再来录制的，就像狼哥说的，嗯，最近呢，因为确实我们这个节目也火了一把，是呃，什么时候？对，就是在呃 ，JustPod 在上个月底搞的呃 Pod Fest 这样一个嗯、呃、活动当中，我是上周来这儿跟博客公社的呃创始人老袁聊天的时候，是他告诉我的，就是呃，当时他们在一个圆桌会谈的时候。陈鲁豫、就是《鲁豫有约》的主持人，他在分享他听的播客的时候，提到了我们这个节目，就很呃非常认真的谈到了，是说他们是他是听了我们这个节目的，这个确实是有点有点吃惊啊，因为当时老袁告诉我的时候呢，在这之前我突然也看到我们这个播客在。呃，喜马拉雅那个播客排行榜上排到四十名左右，就突然上升了。以前是很少的，因为我们偶尔进这个播客排行榜是也只能在九十多名，嗯、uh -huh. ，对吧？呃，因为毕竟游泳它和篮球啊、足球还是不一样，它确实是太小众的一个垂类的播客了。我最近确实又又正好 ，JustPod 把那个当时他们那个圆桌那个录音整理出来做成播客发在小宇宙上，我也听了一下。确实是讲的我们这个博客啊，因为可能全网讲游泳的就只此一家，别无分店。而且他还讲到了说，那、嗯、他们这个是专业记者做的，然后奥运会的时候停更了，这个所以他奥运会之前的节目他基本上都是听，就是、呃、基本全听了。啊、对，所以呃，如果鲁豫老师能听到又听到我们这期节目的话呢，就是我和狼哥也是非常感谢吧，因为我们这个节目确实这个太小众了。就是小众到什么程度？小众到想找嘉宾都很困难，嗯、
0: 哼
1: 基本上翻来覆去的，就是我们这些以前跑游泳的记者，就这些人。你说，就是我我我想一下，就是最开始的时候，我们做这个节目的初衷啊。当时还是觉得，因为是游泳嘛，因为一个是我们都是做专业做游泳的，对这个项目还是比较比较喜欢，也确实也是比较关注。包括狼哥，嗯、呃，这么多年我们其实离开游泳这个圈子也有几年了，但是我们实际上一直也没有真正离开，一直都在写。包括狼哥也一直写孙杨啊，写宁泽涛啊，嗯，那那去年那个时候可能我觉得还好一点，因为一个是孙杨那个事情还不知道什么样的一个结果。嗯，对吧？当时我们开始做的时候还没有，对，嗯、呃，去年的
0: 春节的时候嘛，差
1: 不多。对对对 ，CS 那时候还还没有这个最终的结果出来。那、呃、这一年确实也发生了很多啊，这个有点感慨，因为虽然这个事情就是基本上是呃彻底的就是告一段落了。这一年我们聊的话题里面确实是最多的也是孙嗯，但刚开始的时候聊的是宁涛比较多。最近这个就是我们这一期的复盘呢，就是想到哪聊到哪吧。那么，嗯，孙杨可能依然会是我们绕不开的这么一个话题。我不知道狼哥最近有没有关注到，就是孙杨其实最近在呃抖音上又突然间变得比较活跃起来了。最近之前的时候是我一朋友，我不说名字了吧，也是我们的嘉宾发给我一个这个抖音的呃孙杨的那个那个节目，就是呃怎么讲？很土的一个，很土的一个短视频是和什么九龙壁和那个龙坐在一起的。因为我个人不用抖
0: 音，所以我确实不知道<笑>啊
1: ，还是要关注一下那个孙杨嘛。所以，反正我看他好像还是在维持这么一个训练的状态吧，有时候也会也会发一些训练的内容。最近其实有朋友问我比较关心说。那二四年也转眼就到了嘛，现在两年时间，对孙杨这个年龄还是可不可以坚持一下？呃，我们这一期回顾嘛，我们就把一些想到的热点就重新再再梳理一下。那狼哥，你觉得孙杨有可能还会在真正出现在这个巴黎呃奥运会的赛场上吗？是不是刚才把巴黎奥运会说成伦敦奥运会了
0: ？没有，是巴黎二四年吧，那、这个我觉得，如果抛开其他。场外因素的话，纯粹说他能不能出现在巴黎的奥运会赛场上，我觉得以他的实力有可能，啊、嗯，但是再更进一步上领奖台，我觉得肯定是没有希望。但前提都是抛开一切场
1: 外因素。明白那你觉得就是他在四百或者两百这个项目当中，即便坚持到了巴黎，即便能够出现在奥运赛场上，也很难去冲击领奖台了吗
0: ？我是这么认为的，对，但是。反过来，我觉得对于他来说，嗯，真的能站上2024年的奥运会，对于他个人来说，已经是一个成功，啊
1: ，就是对这个我我觉得其实可能真正决定因素不是实力
0: ，对，所以就是说抛开场外因素、啊嗯，
1: 对、嗯，论实力的话，因为你其实你看到了，无论季新杰也好，张子扬也好呀，呃，实际上很难去对孙杨构成威胁，因为两百字。现在汪顺甚至是国内最好的两百字的选手了。那实际上对啊，就是孙杨其实，嗯、呃，他的天赋就是我们不用再去重复了，因为讲了讲过太多次他的关于他的天赋的问题。如果他能够维持训练，我觉得到二十四年的话，呃，他的状态还是可以维持在一个，呃，肯定是能够代表中国去比赛的这么一个水准。那至于说那能不能上领奖台，能不能拿冠军，那也靠到时候看整个国际上竞争的环境。这个时候好多时候不是。它比的不是那种绝对的实力，而是相对的。就你在这个周期里面，你就是最好的。哪怕你在，呃，历史阶段当中你是很差的，那那你照样是世界冠军、奥运冠军，对吧？嗯。那我们还是要说一下，就是外部的这个因素，因为呃，从现在的规定里面，它其实是没有机会代表中国去参加奥运会的，因为它有兴奋剂的啊、呃、这样的污点啊。虽然不是阳性的问题，但是它确实是兴奋剂违规，嗯。会不会网开一面呢？到那个时候
0: ，呃，我觉得，我觉得不会，因为如果他在二四年是是一二年的孙杨，那我觉得有可能给他网
1: 开一面、啊。那你认为还是实力会起到决定因素？如果他到时候依然有多金的金希望，会不会网开一面呢？那我觉得几率会更大一些，呃、嗯，就是因为游泳
0: 队今年都是我拿不了金牌，我宁愿锻炼新人，对吧？那既然今年是这么说的，那二四年肯定我觉得这个大方向，除非游游游泳中心换领
1: 导。这个我、呃、我们要提一点背景的问题，游泳中心可能未必会换领导，但是总局可能会换领导，对吧？<笑>因为这个就是现在的局长，他的任期是在大概率是在冬冬呃奥冬,冬奥会之后，就是差不多是可能是结束了嘛，那有可能是换新的呃最高领导。那当然也有说法是说未来体育总局会会并到文旅局啊什么之类的，当然这些东西都是坊间传言。这个
0: 说法其实很
1: 多年前就一直对对对，没有办法去确认，也没办法去求证。呃，甚至有时候并到教育部的，对吧？对对对，是有这么说法。但无论怎么样嘛，我觉得也取决于他到时候的实力的情况。呃，当然有没有一种可能，我我觉得最近，嗯，是一个。体坛周报曹雅琪老师就是也来给我们节目做客，他提到的有没有可能再减刑？在这个过程当中再做申诉，然后他的禁赛期缩短到呃2023年，就正常来讲，他应该是2024年5月31号他的禁赛期截止嘛。那如果这中间有有没有可能啊、呃？当然这种情况是存在的，因为有的时候是会运动员他的一些上诉啊，呃，会获得一些谅解啊等等，嗯、呃。虽然目前我们得不这个只是一个猜测啊，这个没有任何的消息证明他有可能会减刑，也没有说我们了解到他正在做这方面的工作。但是从常理上推断的话，获得减刑是也是有可能的，因为好多时候无论是万达也好，无论是这个国家奥委会也好，他也是考虑说运动员的呃对运动员运动生命的一个尊重吧，有的时候会出现一些呃减刑这样一个情况。
0: 但是，即使出现那个减刑，我我认为就是没有什么实际上的意义，因为就像咱们刚才说的，限制你参加代表中国参加比赛，不是你的实力，也不是禁赛期，而是这个污点本身的存在，你存在过，对吧？那而且实际上，我们国内没有一个太过统一的面上的标准，没有标，
1: 没有这样的标准的。对
0: 你，你比如说就游泳这个很很有名的两个人。这个欧阳鲲鹏就再也不啊，是
1: 他是终身禁赛，而且是
0: 呃，宁泽涛就可以有
1: 。宁泽涛和孙杨都是有过兴奋剂这样的呃污点吧？对。然后他们其实都是后来参加奥运会是没有什么障碍的。这个这个里面他是有一个就是约定，我我认为没有是一个一个形成文字的这么一个规定，嗯、就是影响力度
0: 不够大，是不是
1: ？不是，就是禁赛期够不够一年？啊哈。因为无论是宁泽涛也好，无论是呃。孙杨也好，他们当时的竞赛期都就是说没有超过一年，那没那么严重本身。对，那你欧阳鲲鹏的话是呃终身竞赛，呃包括后来这个呃上海这个小姑娘，呃陈心怡，对陈心怡她是两年，嗯、呃、所以嗯、呃、但是也并不绝对，因为我记得之前你、嗯、记得举重运动员就是零八年陈谢霞她不是中国首金嘛，她、嗯、参加奥运会之前她战胜的对手。呃，最主要的竞争对手就是杨炼。杨炼是个湖南姑娘，嗯，她当时也是她，她跟宁泽的情况是非常相似，也是在非常年轻的时候，青年对时时、呃、比赛的时候出现过呃阳性的事件。禁赛期可能我记不太清楚了，但是也应该是不超过一年。他们的情况是极度的相似，可能是半年，也可能是一年。呃，但是后来就是因为说他是有兴奋剂。呃，但是
0: 举重又不一样，举重的内部的这个犬牙交错的利益就更
1: 更复杂。对对对，没错没错，这个就是我觉得规定嘛是死的，人是活的，到底是能不能参加，你总可能会找到合适站得住脚的理由。就是、你
0: 想让他参加，他就能参加
1: 。对，就这是这比较直接就是
0: 我以前一直说的，就是一四年仁川亚运会这个嘛、嗯，按照选拔
1: 标准，孙杨不能去。是的，是的。
0: 最后，最后人家我们综合，关键是
1: 都已经拿完冠军之后，我们才知道，对对吧？你当时在选拔赛的时候出现了阳性的事件，嗯、而且就是在全国那个比赛当中赛后的对查出
0: 来的，对啊，嗯、你对啊，当当时是亚运会完了以后，咱们再返回头去游泳中心采访、嗯，那人家给
1: 我们的答复就是，我们从来没说一场定胜负啊，对我们是综合评定，是是是，<笑>所以说你谁掌握了话语权，嗯、呃，谁就有解释权，对
0: ，所以这个这个。我，但是我感觉看现在的趋势是不太可能对
1: ，对吧？我们现在在关注吧，就是我觉得，呃，孙杨从尘埃落定之后，那实际上这个社死的局面有所改善，没有说完全像他最开始那个禁禁令出来之后，就是比如说品牌跟他切割呀，他也没有办法抛头露面。那他现在我们也没有看到他有什么商业活动啊、商业代言什么的，这可能比较难。但是至少说他。在抖音上还是比较活跃的，包括，呃，东京奥运会期间他在抖音上也做了一场直播。呃，最近呢，抖音发的我觉得我还是比较频繁的，因为我我虽然没有关注他、嗯，但是也经常会在推荐里面看到他，可能这种感情上的联系是不会中断的。没给他发个短信。呃<笑>，祝他好运吧。然后我我
0: 不用抖音，就是他这个播放量什么，点赞怎么样
1: ？还可以，还可以，还是还是还是不错。他是有流量的。说句实在话，嗯，因为他之前和抖音的合同，我估计那个时候也没有执行完，也有可能会这个在合同周期内还在延续。呃，还是有流量的，不是我们想象的之前的那个没有那么流量那么大啊。因为最最开始的时候，他刚入驻抖音的时候，呃，包括今日，包括在头条那边的。他的发的东西的，呃，活跃度啊，呃，播放量啊，这方面可能没有那么，呃，好。但实际上，我觉得，呃，不是说，呃，他的流量不够，而是因为那个那个阶段，抖音啊或者字节它的产品还没有那么像现在这么发达。现在逐渐的，就是说，你抖音已成为啊、呃、国民级应用啊。反正我觉得现在用的人很多，然后狼哥确实是。特立独行，非常非常好，值得给你点赞，因为抖音确实比较耗时间，比较杀时间的，还不如听听我们播客有营养
0: 。因为我觉得我的时间已经很碎了，我不想再把这些东西变得更碎，我需要整块的时间去做一些事情
1: 。对，就是拉回来说，呃，确实还是可以，它在抖音上还是有一定的这样的一个播放量还有啊、呃、这个热度的。那嗯、呃，我觉得它未来可能会逐渐的会好一些吧。嗯是公众还是会逐渐淡忘一些事情，然后对他来说，他毕竟是奥运冠军，他毕竟没有说被钉在这个兴奋剂的耻辱柱上，所以说我觉得他呃未来可能商业活动啊，或者是代言也未未尝不可，也有可能会继续在做这方面的事情。那我们即便我们就我们就事论事，我们在很多时候呢，可能说的一些话对他不是特别有利，但并不代表说我们就就恨不得你你。就被踩在脚底下，再被跺上两脚那种。我们也不是说判你不好，关键是
0: 孙杨不好了，对我们没有
1: 好处。对我们我们实际上就是说，孙杨
0: 好，我们跟着
1: 好。你做了错误，就要承担责任，这个是我们一直强调的这样的一个呃态度。现在你你该承担你承担责任之外，我,我们也我也就是我不知道狼哥态度，我估计大体上我们的价值观是比较一致的、嗯，也不想说你因为这个事情就被彻底钉在了历史的耻辱柱上，然后嗯。就是没有什么生路了，这也不至于，对吧？你一个男人犯了错误，你就要去承担责任。然后承担责任之外，你该的该怎么生活，你可以生活。你未来可以当教练呀，对吧？你可以去带游泳的孩子啊，从事自己，呃，热爱这个事业。我觉得不要说一棒子打死，都已经从乡长变成三胖子了，我们就不要再当头再给一棒子了
0: 。所以我就觉得。如果孙杨真的去当教练的话，我觉得是最能证明他对游泳事业热爱的一个一个例子。为什么？就是因为游泳太苦了。孙杨是从游运动员时代为什么出色，就是因为他刻苦。他已经知道这个苦了。如果他还能再去当教练，那会更苦。那他是真正的对游泳事业的热爱和奉献了，就。
1: 之前了解到，他确实还是希望能未来能开一个游泳学校的，而且你像，但是
0: 开游泳学校跟去专业队当教练还不太一样
1: 。专业当教练，我觉得也是要看运气，就是看你手里的苗子有没有说突然间能够，呃，在国家队或者是说在国际赛场上有比赛的话，那你肯定要在国家队去带他嘛。这个东西可遇不可求，因为有没有好苗子这个事情，嗯，也是撞运气的，没有多少人像朱志根。这样能手里一直有很好的这样的一个苗子。当然，你逐渐成为名教练之后，有很多好的苗子会主动来找你，这个也是存在的。好，我们孙杨这一趴我们就聊到这儿吧。这一年聊了已经够多了，然后嗯，聊的第第二多的一定就是宁泽涛了。嗯，宁泽涛去打高尔夫了，我不知道狼哥最近对他有没有关注
0: 哇。我好像在哪个新闻上看见来的，呃，没太关注，但好像看见这条新闻了。
1: 对他的高尔夫前景怎么样？预计一下。那
0: 这这这没什么可预计的，我觉得
1: ，因为高尔夫其实
0: 不懂的人可能觉得没什么，但还是挺挺难的吧
1: 。那<笑>你想想，那个他现在也是在打呀一些这、那个呃 CLPGA 的比赛嘛，就是女子中巡赛。呃，有没有可能打职业吧？我们就说的一个聊的直接一点。女,
0: 女子中巡赛
1: 。对他，他是以男子的身份去参加，因为因为这个就是以特邀的身份嘛。
0: 啊，呃，那就是嘉宾那种是吧
1: ？对，这个打着玩嘛。呃，但当时邓乐军就是以前国安和鲁能的民宿，民宿他是后来是转成职业了、嗯。当然呢，因为你高尔夫啊，我们我以前是也是专项高尔夫记者啊，所以稍微可以普及一点，高尔夫职业是什么？是有一个资格考试。你达到这个资格考试，就转到职业了。转到职业的意思就是什么？你就是可以靠这个吃钱，呃，挣钱了。但不代表说你转到职业就有多高的水准，因为中国的整个这个高尔夫，呃，是一个它是比较大的一个体系嘛。有水平高的，比如像李浩桐啊、吴阿顺他们这种，可能在欧巡啊都能拿冠军的。也有很多就是实际上是已经是很难参加很正式的比赛的。他虽然是职业选手，比如当当年邓乐军就是，他只能去参加。像沃尔沃中国公开赛的资格赛，不停的打资格赛，看看能不能拿到这样的相应的积分，或者是说排名能够进到正赛里面。这个，呃，在那个年代呢，就是比如说邓华君这种半路出家的很多。其实我们也知道，你像呃梁文冲，梁文冲，对他最开始的时候，他是在球会里面的球童,童、嗯，对，所以他们很多时候在球童，包括后来这个张新军也是这样的情况。但现在。不太多了，像李浩桐啊，他们这种后后来的这些，从
0: 小专业练对，都
1: 从小专业练的。那实际上，宁涛现在有这种可能性，就如果你考到了这个、嗯、专业的资质，但是你想在这个领域里面取得成绩，取得好的成绩，我觉得，嗯，基本上不太可能吧。打打业余比赛，但是有一点，我觉得是好的，就是什么，这些职业运动员啊，专业运动员，他们转型打高尔夫之后，哎，成绩都不会特别差。我当时在新京贸供职的时候，我们搞过一个内部的呃业余比赛，也请了世界社会各界名流来打高尔夫的比赛吧。当时拿冠军的，你知你知道是谁？赵洪博，他那时候刚刚退役，也就八个月吧，不到一年，他就他以前打吗？以前也不怎么打。你想想，你他当时那时候备战奥运会，你要拿冠军的，能有能有多少时间去练高尔夫呢？但是运动员他打高尔夫。呃，我觉得除了那种啊，你像姚明啊，像奥尼尔他们这种篮球的是难度比较高的，因为它是协调性的问题。但是其他项目的，你比如说赵红波他是练花样滑冰的，那宁沧练游泳的，他的这个身体的条件、协调性，包括他对运动的理解，都还是有很大的帮助的。然后，所以他还是这个能够很容易呃。在这个领域里面取得一些成绩，但是说实话，你在业余比赛里面拿个冠军，和你到职业赛场上真正想取得一个成绩，那是两两码事儿，天壤之别
0: 。对，而且这个职业的高尔夫对于体能的需求也是很高的。那一打不是说打一场对吧？不是打一天，都是连续的。就跟就跟你足球运动员、游泳运动员要要做这种专业的体能的储备。就像大家看那个那个谁。哎，张雨霏夺冠以后看了一些视频，他要做引起向上的、负重的这些东西，不是说你只练游泳就 OK 的。嗯，他、呃、也是有一个成套的一个备战，完全不是，是
1: 个系统工程。对
0: ，他是系统工程、嗯，所以说难就难在这儿。你要是真是想靠这个吃饭，你还得回到这个系统的训练里去。
1: 他好像还是很现在很痴迷高尔夫这个项目，基本上，呃，可能除了在高尔夫球场上或者是相关新闻里能看到他的消息。也不怎么活跃在其他的领域，偶尔有一些商业活动
0: 。很多运动员痴迷高尔夫，足球里也有很多，贝尔
1: 啊，对，舍
0: 舍甫琴科，而且他们很逗的是，都是三十岁左右开始对这个高尔夫着迷，
1: 退役之后才开始打，不不不，就是在退役之前的最后那
0: 几年、啊、是，然后呢，而又不能很很好的平衡高尔夫跟自己的职业。啊、哦，然后外界还总质疑他们说这个啊，你因为打高尔夫扭伤了腰，所以踢球踢不好
1: 哈哈。对，因为贝尔这个高尔夫这个问题确实也是一直被被诟病很、嗯、很多。反正他是宁泽涛不存在这个问题了，因为他是退役了嘛，而、嗯、且现在年龄也不大。这个练练这个项目，我觉得有一爱好挺好，哎，不一定会一定要要求他出成绩去拿世界冠军也不现实
0: 。我要是有钱有钱，我觉得我也会打爱打高尔夫，因为。原来我也跑过高尔夫，就是这个东西，你看着可能觉得一般，嗯、但是你自己上手一挥那杆儿，你会感觉到那个乐趣，特别有趣啊、嗯
1: 。对，而且它每一栋有不不同的风景，会会有不同的这样的一些呃新鲜感嘛。它，我觉得挑战是每一栋都是不不一样的，所以嗯，最关键的是这个，咱们给高尔夫
0: 这个平民化，这个在国外高尔夫其实不是贵族运动，它是平民运动，是的。到中国以后，是因为各种各样原因，场地少，然后历史原因，这个对吧
1: ？对、呃，妖魔化这个运动了。对，是这个
0: 作为商务的这种这种一种沟通的手段了，变成。但是其实这个运动本身并不是那么的高门槛对，在美国还有很多那种那种大众球场，呃，不收费或者收费很
1: 低，对,对吧？就是、就是公共球场基本都不收费的。之前易建东教授告诉过我，就是、说整个美国产业体育产业里面。解决就业人口最多的，就是高尔夫产业，因为它有那么多球场，会解决那么多就业，它相应的产业链又是比较呃完善、比较发达的，再加上装备啊等等的相应的这样的一个，所以是在美国真的高尔夫是非常呃发达的一个呃领域。其实我觉得就是高尔夫它没有原罪的，不要将它妖魔化，也不要觉得呃你让他打高尔夫就怎么样，就是从运动本身来讲。呃，运动它不分高低贵贱，但是呃，高尔夫这个运动它有很大的魅力，这个是我们必须要承认的。呃，鼓励吧，我觉得挺好，就是呃，好好打吧，也也希望说有机会能在职业赛场上看到他的身影，那也是一个惊喜吧。
0: 而且我多说一句，高尔夫这个就是高尔夫跟滑雪，我觉得是最适合做这种所谓的体育旅游度假的项目。对，你到那儿就待着，这特别适合老外的这种理念，对吧？对你不可能到一个地方天天踢足球，天天打篮球，但你可以专门去滑雪，然后专门去打高尔夫
1: 。高尔夫这个旅游业，你比如说，呃，其实我们海南岛就是很典型的高尔夫旅游是一个很。大的产业涉及的，实际上你比如说，呃，交通啊，酒店呀、啊，你你你要去海南打打高尔夫球，对吧？你肯定是要去买机票呀、啊，你在当地要消费啊，你要住酒店啊，你要吃啊，你要雇球童啊，等等，它它是刺激消费的一个很有效的手段。包括济州岛，济州岛它呃经济就是很发达一很大一块也是依赖于很多。就是也不管是韩国人了嘛，日本人、中国人也都会去那边打，呃，高尔夫球。在疫情来临之前啊，现在可能受影响多一些，这个就不不太了解了。好，我们宁涛这一盘我们就聊到这儿吧。然后还还，狼哥还要展开一下嘛，就他们俩在奥运会的时候，很莫名其妙的都上了热搜第一，嗯、你有有关注吗？有什么要要要要讲的吗
0: ？呃、嗯，我关注了这个事儿，就是。一个特别有趣的现象啊，就是在这个孙杨这个兴奋剂事件尘埃落定之后，一度舆论的声音是踩孙杨，不管宁泽涛，或者是捧宁泽涛。嗯。但我觉得更多人还是不太管宁泽涛的。然后到奥运会的时候，突然这个反过来了，就是有有有开始唱反调的了。然后就是变成宁泽涛那么无辜吗？然后。对，成规模的，我很吃惊，而且还有那么几个上热搜了，嗯，还有那个 B 站的什么一些视短视频的这个也是流量很高几，几几百万的，是就是我我看完了以后，我的感觉就是，如果我不是一个业内人士，我会觉得哇，说的好有道理，对啊，这宁泽涛他他他,他装什么小白兔啊
1: ？对，这个事情我咱们展开说吧，聊到这儿就展开讲一讲。其实我不太本来不太想再去聊这个事儿的，因为。我是觉得，其实，在在奥运会那个阶段，舆论风向对呃宁涛是不太有利的，导致了呃很多人会觉得你宁涛当年在国家队，你不参加二百米接力，就你这个是不服从国家队的管理，呃，包括你私自代言，你是呃对抗集体的这个利益啊等等。那但是呢，我在奥运会期间写过一篇相关的文章啊，写过一篇相关的文章，呃。就专门讲这个事情，但是后来好多宁涛粉丝留言，他们反而认为不是，他们认为整个这个热搜事件是给宁涛平反了。我不知道他们是从何得出了这样一个结论、啊，他认为就是帮宁泽涛帮宁泽涛拨乱反正了。反正我我得到的信息不是这样的，包括我们在媒体圈的反馈，一定是反馈来的是说舆论对宁涛变得更苛刻了，就是、嗯、就是大家普遍会认为你不爱国啊，或者说你不。这个热爱集体的利益啊，你为了自己，呃，做了一些事情，包括你，尤其是洗白了，对啊，包括你接力的那个，呃，那个项目项目的问题，其实我们是很清楚的，对吧？嗯，当然，这个在那个阶段，很多媒体人其实也是会也在质疑宁泽涛说，说你为什么不去参加一下接力这个这个机会？那中国当时是呃男队满额去里约参赛，因为最后四乘二没有获得呃奥运资格嘛。所以说，到底是怎么样的一个舆论风向？我觉得这里面确实是存在有偏差的。我的认知，我觉得和宁泽涛粉丝的认知是不一样的。可能他大部分他们的粉丝都觉得，呃，整个奥运热搜这个事件对宁泽涛是个好事
0: 关键是舆论场现在是很混乱的，就是很可能你们所谓的这个热搜事件，但是在这个热搜里边，你们看到的是不太一样的东西
1: 。对，这个是是有可能的。嗯。
0: 我相信我刚才提到的那个 B 站的那个是，那一篇，如果大家看到的话，没有人会认为那是给那已经是明面上的攻击了。对对
1: 对对对，嗯，是有目的性的，我还开始感觉对绝
0: 对绝对是有目的性的。而且这个、嗯、呃，这个短视频 UP 主有一些他的挑逗情绪的能力是很强的啊、嗯，一配这个画面，然后他这个很快的语速啪啪,啪一说啊，很上头。我我当时看完感觉就是。我差点，我差点信了
1: <笑>。<笑>你想想，连你都差点信。对，对说句实话，如果我们不是说专业做游泳项目的记者出身的话，我们对很多事情，如果你只看舆论的东西，你的认知完全是会会被带偏的。没错
0: ，所以，所以我觉得我做记者这些年，以前做的记者这些年，最关键的不是让我知道了什么内幕，而是让我知道了不要轻信别人的判断，对，不要轻信情绪。
1: 没错，因为有很多内情是你外人永远无法掌握的。我们得到的信息可能比你很多的呃粉丝得到的要全面多、立体的多。只不过有很多东西是我们不可能知道，什么全部都说出来。我们见了什么人也不可能全部都告诉你们。但我们的一些这个对于内幕的，对于整个里面的呃。相应的这个实情的掌握，就当然你说百分之百就就了解这个真相也是不可能的，但我们可能获知的信信息是会更多元一些，所以我们的判断可能相对来说会呃更呃能站得住脚一点
0: 。不不要轻易给人贴标签扣帽子
1: ，就像刚
0: 才说的孙杨，我们也说。我们能说现在孙杨是好人或者坏人吗？我们不能下这样的结论，是是对吧？对，我们只是可以说他在某一件事上做的是就事论事，一定做
1: 的就是哎，而且我我始终讲的是，也不要因为呃一件事情就把一个人就是定性了，贴上标签了，就你就是不爱国，或者说那如果你总是以偏概全的话，那每个人都可以找到自己的给自己辩驳的角度。你比如说喜欢宁涛的人，可能会会觉得宁涛受了很大的委屈。那讨厌他的人可能会觉得你当时不代表国家参加这个四乘二接力就是你的问题。实际上，我们一定要就事论事，去真正的去分析说当时是为什么没有去参加这个比赛这样的一个，你做一个综合的判断，对不要是因为一个表面的情况你就去呃得出了一一个一个结论，然后你按照你的结论形成一个思维定式
0: 。实际上，最大的原因我认为是绝大部分的人他连迈出这一步自己去搜集信息都没有。他只是愿意，就是自己对他只相
1: 信自己相信的东西。对，
0: 然后而且他他他只是需要一个情绪，对，然后我的情绪到那儿了，我没有必要浪费这个时间和精力再去做一进一步的信息的搜索和整理。哎
1: 、啊，是啊，所以尤其是现在真相已经石沉大海了，你很多东西没有办法说完全能理得清，对吧？你这过去这么多年了，好多呃，前段时间那么正好说到宁泽涛这个事情，说到一个蒙牛的故事。呃，这个签梅
0: 西跟姆巴佩吗
1: ？对，不也不是签梅西跟姆巴佩，<笑>跟宁泽涛还是有关系的。因为整个在呃东京奥运会期间，那舆论对于宁泽涛这个事情呢，形成的是伊利反而没什么事儿，蒙牛一直在被骂。嗯。然后呢，我一个朋友在奥运会之后去伊利供职了，然后呢，他们内部是完全不了解当年的事情了。
0: 那换了一茬人了，已经
1: 对，已经换了几茬人了、嗯哼。他呢，专门给我打一电话，向我扫听一下当年到底是怎么回事因为他们间，就是在注意到说，东京奥运会是这个期间有这样的一个舆情，莫名其妙的。对，他是想了解说，为什么骂我们，当年发生了什么？<笑>那具体的人，他们连当年具体负责的人都已经不知道了。那我给他讲了一下我知道的一些信息，嗯，包括我的一些判断。那他也是。如坠云雾，啊，这到底是怎么回事就是甚至是说他是来找我要扫听消息的，这个真的是，呃，很莫名其妙。那当然我，我们我我向来是说关于蒙牛和伊利它比较敏感的一个话题嘛，我们不去做更多的这样一个判断，我只是说陈述我们了解到的一些东西。呃，我们这个节目。咱俩其实就比较像的一点，就是说希望就事论事。当然，我们一定有好恶，我有特别喜欢的，对,对吧？运动员也有特别讨厌的运动员。但是我们在做事儿的时候，你做的好的地方，那么我们一定会说你好；你做的不好的地方，那么我们一定会批评你。比如你开的宾利去送方便面这个事情，那那那这就两个方面，我就完全不认可。一个是你是吉利的代言人，你为什么在公开场合开宾利？另外，你送点实惠的吧，不要方便面，对不对？那个时候是因为什么？哪个疫情？就是这次疫情啊，疫情对吧？对啊，你给点这个实惠的嘛
0: 。哎，这个到最后，我后来写文章都已经，我怕别人看不懂啊，我就已经开始说，我分成两部分，第一部分是客观的事实，第二部分是我的主观的看法。就是你可以不同意我的看法，但是事实部分就是这个样子。对我，我到最后已经，我我说我不能像正常这样写文章写了，因为我觉得太多人看不懂。我说我给你拆开，
1: 客观的部分和我主观的观点部分。是没办法，这个呃，每个人的想法他都是有自己的思维定式的，我们完全纠正也不可能。我们呢，就是把我们的想法说给愿意相信，或者是说通过了解我们的传递的信息，能做出一个自己独立判断的这样的人士。如果你本身就认为我们是孙杨黑，或者是我们是宁泽涛黑，那没得聊了。对吧？那你就取关我们就好了，或者或者骂我们一顿也可以，因为我也不看。对，因为其实很多
0: 宁不老粉丝对我的喜爱，我有时候也有一点呃无所适从。我当时很高兴，然后我也很开心大家支持我，但但但是就是就就是弄得好像就是我是孙杨黑一样就。其实并不是这样，我我我确实是孙杨黑
1: ，但问题是，啊啊啊但问题是那是我的观点，对吧？对，哎、那我观点是主观的，对对对，事实是客观。我
0: 但我不会去造谣，然后呢，我支持宁泽涛也不是因为我是他的粉丝，是因为我认为这个事儿就是不对的，对对吧我？我们
1: 是从出于说对于事实的判断来出发的。说说白了，如果这个事情发生在孙杨头上。
0: 对，那么我们也是一样的。对我们，的，你你初期你不就支持孙杨吗？对啊，就是因为当时什么什么博士饮料，张博士茶饮料，啊啊、饮料
1: 对啊，对，张博士茶饮料就还不知道现在有没有这品牌了，没了没了没了。对，比较搞笑，反正当时是莫名其妙，就是一个呃饮料品牌。嗯，呃，对，就就是那我们顺着热搜再聊吧。然后，呃，昨天跟朋友吃饭也聊到了，说。呃，东京奥运会的时候有几个很奇怪的热搜，中间叶诗文也上了热搜了，因为人物的那篇呃报道，你对小叶这个怎么样？就是他的判断，我听说好像还是要游这个亚运会的。嗯
0: ，反正我一些比较关注这个游泳的朋友啊，在奥运会的上的时候，就说说这个叶诗文还是怎么说呢？觉得他很佩服他，就是真的，嗯。女运动员这种极其几落，然后就是到了谷底还能再反弹的，而且到她这个岁数了不多见是不是，
1: 确实不多见，确实不多见。嗯
0: ，而且她又去上学了，对吧
1: ？对对对，嗯，二十四五岁那个年纪，其实对于女游泳运动员来说，已经基本上进入呃一个可以退役的年纪了。对
0: ，而且。我们不知道孙杨在坚持游泳是因为热爱还是因为利益，对吧？这个只有他自己知道。嗯、对但，但是他身上确实是有巨大利益的。但是放在叶诗文身上，对于他来说，现在继续游下去没有太多的利益，所以我是我认为他现在能游下去，那还是对这个东西的坚持和热爱
1: 。对，有些动力吧。包括明年亚运会正好是在杭州举行嘛？对，哎，正好我们还昨天聊到这么一个话题，就是如果孙杨没有出事儿的话，那杭州亚运会的这个火炬主火炬点燃。一定是他，是啊。对吧？嗯，因为你杭州最有，杭州的奥运冠军不少，但是最有影响力的冠军一定是他。一定是。那现在他肯定是没有希望了。嗯。你觉得谁叶诗文有没有可能会点燃这个火炬？叶、嗯、诗文肯定不可能，他是运动员的身份参赛
0: 。对，我觉得，但他不可能点燃火炬。有没有可能让一个电竞选手点燃
1: <笑>、哎？那不可能，那不可能。杭州首先，但是也有有有谁是有可能的？比如杨倩，杨倩是浙江人，那、啊、不是宁波人吗？对，浙江人嘛、嗯。浙江人当然，你不是王顺也是浙江人啊。对啊，然后都不是杭州的。对，嗯、罗雪娟，罗雪娟是杭州人。啊，罗雪娟，对吧？罗雪娟是有，也是有有可能的
0: 。罗雪娟是不是现在知道的人都太少点了？
1: 呃，我们上一期嗯做了一期罗雪娟的节目，还没有放出来，不知道怎么样啊？等等，等我们这期节目之前可能会把罗雪娟的期节目放出来，说看一下效果吧。嗯，对于对于大多数人、年轻人来说，确实不太知道这个人了。当时，啊、但是罗雪娟在对于巅峰的时候也是中国最有名的女运动员，不输郭晶晶嘛，在那个年代
0: 。但是。到最后的综合影响力跟郭晶晶是没办法比的。是，你现在年轻人谁不知道郭晶晶？对，就跟李宁一样，就是李宁退役以后，他是有一
1: 个这种综合影响力。对，对，对，对，对,对，是这样的。就他和你从事不从事这个运动和出不出现公众视野当中，还是两码事，有多重因素造成的吧？那你现在真的不知道郭晶晶的人，我觉得还是很少。虽然他其实也已经退役十年了。对啊，对吧？罗雪娟也就退役十。十三四年的样子
0: ，而且又长得好看，又有成绩，又有争议。对，但是,但是现在就没什么
1: 是，就真的，包括他在奥运会的解说的时候，也都很难什么掀起什么水花了。都
0: 解说还都是都在说周亚飞以前解说的好对对啊。对，周亚
1: 飞以前还是可以的。对，有有机会还是可以。就是你当解说都没干过周亚飞。对。<笑>他基本上很少在央视去说游泳比赛嘛，然后周亚飞上高奥周期，周亚飞确实还是很出彩的，对吧？他尤其解说孙杨的几场比赛，孙杨追上来了，让他
0: 喝洗脚水
1: ，对，还是可以。周亚飞，但是最近也没有见到他解说，有点有点遗憾。我们回头可以专门讲一讲这么多年说游泳的这些解说员，就是他们推，尤其是说说从推运动员这里面嘛，钱红说过。周亚飞，呃，罗雪娟、吴鹏、嗯、张林，我觉得吴鹏这次在咪咕说的还不错。我确实没有特别仔细听，但他其实解说一直是不错的，相对比较专业，因为在呃奥运会之前的那个一系列的比赛，他都是在腾讯做、呃、解说嘉宾嘛。嗯
0: 、而且呃说到吴鹏，我岔开一下啊，就是吴鹏、嗯、这个人，他一直是对于这些不管孙杨也好、王顺也好，这些算他小师弟，对，都是。饱含感情的，呃，但是这次在汪顺夺冠之后啊，我感觉他的感情的流露要更充沛一些，更
1: 强一些是吧？更强
0: 一些。一方面可能是对于恩师朱志根带汪顺不容易，另外一方面汪顺这个项目
1: 啊、哦呃，确实很难，对，但是我还有一方面，我不知道他是不是跟汪顺的私人关系更好一点，嗯、<笑>有这种可能吧？<笑>因为，呃，你也知道，咱们客观讲，孙杨在游泳队朋友不多。无论他其实对于，我相信他对吴鹏啊，对这些师兄还是很尊重的。对，还是。但是这种就是他是有亲疏的嘛。而且,而且吴
0: 鹏，我觉得比较厉害的一点就是，作为一个前辈，他在公共场合一直没有展现过个人的好恶。对于，于他是。对于后辈，一直都是力挺和。就这么讲嘛
1: ，就是我跟吴鹏打过太多交道了，他是属于，就是智商咱不好评判啊，那肯定不低，但情商一定是超高。对。他的就是很会做人这方面
0: 有一个前辈的样
1: 对，是他包括当年在运做运动员的时候，他就是最成熟的，最善于和媒体打打交道的。对，少年老师，因为他可能跟他父亲，呃，很早就去世有关系，独自一个人承,承担了很多，啊，比较成熟。他呢，呃，我们不确定说他跟孙杨关系到底怎么样，但是他从来没有在公开场合。批评过孙杨，对，即便孙杨出现了很多的问题，他也没有，都是点到为止，也没有说
0: 游泳专业方面的事儿。
1: 对对，即便包括当年孙杨和朱志根呃，有冲突的时候，包括他他和朱志根的关系，他都是滴水不漏的，就是没有说能够让外界去呃指责或者指摘他的地方存在。确、就、实、是、是比较成熟的一个，呃，游泳运动员非常这个就是非常会做人吧，我们可以说，就是比较比较比较完美的一个人嘛。
0: 好完美的
1: 这个词，嗯、呃，可以吧？可以这么讲吧。相比，我觉得在运动员里面，他应该算是各方面是相对是比较完美的。也就对于记者来讲，他是一个很完美的采访对象。对这个我觉得是可能大家都应该是公认的吧？对
0: ，没错。就跟他不熟，他也采访起来很 nice。然后对，也也能有进入那个
1: 被采访的状态。是的，他他也不是太会呃说在，就是他是很职业。他的这种职业是对待媒体，他是一视同仁，他也不会说因为跟你。接触很多就显得跟你很熟络，其实也不是我，我觉得他能做到一以贯之。在我刚入行还是实习生的时候约他做专访，他他就是 OK 的，他的态度是很 open 的，然后就聊呗，他也很能说，就是会给你提供很多有料的东西。那等到很多年之后上海游泳世锦赛的时候，那我们已打交道很多年了，也已经做过很多次采访，那你约他采访也是一样的。但是呢，这种也也并不会显得有很亲密，还是很有很分寸感、很距离感的来和你沟通、和你去聊这个事情
0: 。这个是，但有的人就会管你叫兵哥，哈哈，谢谢我。我
1: 主要是狼哥。对<笑>然后，你像我们这一年的话题。可能是这这几个人就占据了最大一部分吧。那后边就是张雨霏和和汪顺了。嗯，呃，关于他俩其实没有什么特别多可说的了吧？现在也确实最近话题也很少。嗯
0: 、呃，我们上,上次做节目说他们俩，我觉得还在有热度，但对这一次的话，我觉得热度就这,这还
1: 不到一个月的时间，基
0: 本就彻底没
1: ，也就一个月的时间吧。因为互联网世
0: 界热度更换太快了对、啊
1: ，而且也没有见到他们代言。我们一直在苦口婆心的说。要让他们有代言，要要给他们自由度，没人听我们的。哎、嗯，
0: 特别逗，我本来十一月，我们家准备去海海南，你不已经去了吗？没去呀，因为疫情去不了，取消了，就是。
1: 啊，你你发了海三亚的那个没有带照片的那个也没带定位，<笑>那是我以为你已经在三亚了。就是因
0: 为我没能去，然后一看那天风和日丽，我就心里很不爽，所以发了个朋友圈。啊、我还以为你去回来了呢。三亚的阳光真好啊，可可惜我没去。<笑>就是那一、个、天我们去之前要给家里人买泳衣。啊、oh, ，因为我就是这个游泳记者嘛，我就知道，我就只认两个泳衣牌子，一个是阿瑞娜，一个是 Speed, Speedo。嗯，我就买 Speedo 的时候，我就看他那个网店的代言人，就特别逗，就是、oh. 就是没有这两个，这这这两个最、oh. 最新的。然后阿瑞娜那边也从来不走这个这个这个路线啊，哈。所以我就觉得。很荒谬哦 ，Speedo 还签了好几个中国少年游泳国家队的
1: 小孩儿、啊，特别小的小孩是吧？我就觉得简直是他是国家队的赞助商啊，他也是中国队的赞助商。
0: 对，但是就是莫名其妙，你我
1: 都不知道那些小孩是谁。那你
0: 告诉我，你摆出来，有哪个公众会认识吗？对不对
1: ？对，这个确实是，呃，最新的消息啊，他们现在经济约都是签在中体，嗯、呃，中体经济那边。但是目前，反正我们还是没有看到说，呃，他们个人代言的一些东西出来，热度逐渐在往下走了。因为马上冬北京冬奥会到了，那冬季项目的运动员的热度，你像现在谷爱凌已经很火了，那冬季项目的包括以前的知名运动员，像大洋洋啊、王蒙啊，他们现在其实，呃，商业活动都已经非常满了，所以没有办法。包括你最近可能电竞，人家又有一波新的热度啊，等等
0: 。嗯，电竞这个我插一句。我也不
1: 玩、啊，我也不看
0: ，<笑>我是不是太 out 了？其实我我我我很年轻。你对啊，<笑>你作为一个准九
1: 零后，<笑>你
0: 活得像一个七零后。我八九年的，那个我老婆说我，反正唯一像年轻人的爱好是爱看电影，剩下就是抽烟、喝茶、看球、看球、听评书，<笑><笑>偶尔弹弹琴，呃，看看书
1: 。可以可以，文艺青年
0: 。呃，但是就是，所以我就更不愿意去看抖音什么的，就想干的事情很多，没有时间交给这件事情。
1: 对，就是狼哥是生花是很丰富多彩的啊。呃，后来呢，就是我们后边其实也逐渐的开始聊一些跳水的东西了。就是在奥运会之前，我们这个节目定位叫游泳音浪、啊，但其实游泳中心是包括游泳、跳水、花样游泳。最开始还有水球，现在把水球给给拿到。
0: 呃，水球已经划出去了，
1: 划到小球中心了。我都不知道。对，现在小球是属于小球中心，呃，不是水球是属于小球中心。什么时候画的？这个这个周期之内，啊、嗯，这个周期之内
0: ，原来因为原来叫做对水球花游部，水球花游部是在花游这个下面管，对，于于立管这两个项目，对对
1: 对,对,对，于老师是这个狼哥当年比较关系密切的采访对象、啊、
0: 好朋友，
1: <笑>哎呀，所以就是好多好多事情就是变化太快了。那跳水呢，我们聊了几期不太多，就是浅尝辄止吧，嗯、呃。因为说句实话，因为全红婵热了火了，嗯，昨天有一个朋友，嗯，在聊起来，我跟你说到了，呃，谢思义，他问我谢思义是谁，嗯、<笑>就是因为在东京奥运会已经成绩这么出色的跳水奥运冠军，可能在公众的认知当中，不是在业内，呃，还是缺乏那么多的。这个认知的知名度还是有限的。
0: 我觉得咱们现在去街头做个调查，说你能说出几个这一次奥运冠军、中国奥运冠军的名字，我觉得可能大多
1: 数人说超不过三个。呃，差不多，而且也而且重合度可能非常高，就是翻来覆去那几个人，全红婵呀、啊、杨倩呀
0: 、啊、汪顺、张雨霏
1: 。对啊，然后可能陈梦啊，相对好一点。你是羽毛球的奥运冠军有谁能数全的？我觉得可能真的不多。对。因为在那个周期里面，冠军密度太高了。你在那个时候如果不能够脱颖而出，你的热度很快就会下来了。你能说出那个赛艇四人奥运冠军的那个名字吗？我我
0: 我我不知道，但是是不是有一个山东姑娘？还是那个、还是双人的那个？反正是有我也不知道。反正是有一个有山东姑娘的，我记得我看新闻。
1: 对对，有山东有一个是是我们山东姑娘，好像还是挺挺。嗯但具体是双人的还是四人的，我也记我都记不住了，名字就更别提了。对，所以这个真的缺少很多像我们这样的节目。我们回再回到我们节目本身啊，那我估
0: 计你要开个游艇音了，赛车音了，<笑>你连一个嘉宾都找不着
1: 。我陈思彤，陈思彤可以有，至少有陈思彤和曹雅琪老师两位还能够评评评,评论一下。那真的就是呃体育。相对在播客这个领域里面，体育相对就小众。那在这个小体育这个领域里面，那综合垂类就更别提了。我们这个节目独树一帜的原因是什么？你可能现在有咱们说体育播客里面，主要的是讲篮球的，比如杨毅啊，比如管维佳老师他们几个做的那个篮球的播客节目，足球的也很多、啊。詹俊啊，而且草根的、野生的这个足球节目，呃，包括两、呃、个姑娘做的那个《从球说起》啊，等等，足球类的也是非常多的。那除了足篮之外，综合这里面就是跟马拉松相关的有一些，包括之前我们一朋友也是因为播客做播客认识的嘛，张楚做的《铁三》的那个播客也是比较，他那个更小众，但是可以归到整个的呃大的
0: 粘性会很高，啊、对
1: 大的这个就是这个。跑步类别里面嘛，马拉松相关的有一些，其他的还有吗、嗯？应该就是没有了。你整整个的有没有做拳击的？有没有做羽毛球的
0: ？羽毛球可能有，你不知道，我觉得
1: 。乒乓球好像有个乒乓无双，但好像不是讲乒乓球的，就是就是就是很少很少，因为这种综合性项目它本身的关注度就是极低的。你包括我们现在，我们找话题都费劲了。
0: 嗯、呵呵没错，是吧？所以我们希望孙杨好啊，我们我们才会有话题。
1: 对，因为我们这个节目之所以我们一直能做，就是因为这孙杨和宁泽涛在这个上一个周期里面，他一直是有热度、有话题的。那最开始的时候，所以实际上我们的计划啊，我的计划实际上是想的在呃全运会之后游泳一浪，我们就这一季就就结束了，我们就不做了，因为我们可能未来的播客内容是会更嗯。呃更广泛一些，可能聊一些我们喜欢的话题，当然也可能会涉及游泳，但是我们可能会往体育产业啊，或者是整个大体育的方向里面去做，就是是狼哥也都比较了解，我们可以聊得更宽泛一些。但是因为我们不停的受到鼓励，当我们在意志最消沉的时候，总是能受到一些鼓励我们的声音。这个就比如说我们刚开始做的时候。呃，也没有什么太多听众，也没有什么太多流量，也没有什么太多动力。突然，就是博客公社的这个杰西卡，就刚才给我们开门那个姑娘，她突然间就找到我，她只是说他们在做一推荐，就是他们博客公社在推荐一些新的博客，他们听到了我们这个节目，想推荐一下我们，还做了一点简短的采访，那会让我们也会觉得，诶、哎，我们这个东西还是有人在看到的，还是有一些动力的，包括后来。呃，小宇宙也推荐了，就是在在新播客里面也推荐了我们这个节目。就是每当我们已经觉得，哎呀，这个事情已经意兴阑珊，就是昨天我还因为我发一朋友圈，还有很多朋友跟我聊，说我都
0: 没看，我看一眼
1: 。说做播客这个事情呢，就是为爱发电、嗯，对吧？大家就是只是出于热爱，呃，但就当我们在很多时候做不下去的时候，总是会。获得很多意外的鼓励，能让我们更多的去说把这个事情再坚持下去。呃，因为热爱吧，我我们可能确实是，呃，其实从如果我们要从挣钱的角度，我们呃这两个小时拿出来做点别的，可能更能挣钱。但毕竟不只有眼前的苟且，还有诗和远方的田野嘛。
0: 但我不是很喜欢这句话
1: ，<笑><笑>这句话比较烂熟了，实际上已经。嗯、
0: 但但确实是这样，就是如果你的目的性很强的话，你一定就是意兴阑珊的时候就不做了，就是因为你没有那么强的目的性，所以在意兴阑珊的时候受到这些鼓励，你你希望做
1: 下去。对，反正我们还是会坚持下去吧。有可能做不到周更的话，那我们也争取两周更一次，因为有的时候确实他，有有他游泳它本身是一个特别小众的项目，它没有那么多话题。你说我们现在聊什么？如果不是因为奥运会之后全红婵呀、汪顺啊、张雨霏这个热度的话，我们更没有话题。当然，最近有一些比赛，但这个比赛都就是那种小商业性比赛呀、啊，或者是小短期的比赛呀、啊，它没有什么太多的太多的话题。如果我们说实话，我们在这聊聊一个小时的呃亚当皮迪，也不见得有多少人会真正的关注。我觉得可以
0: 多来点今天这种瞎聊的
1: 节目。可以，就是就
0: 北京我们就是瞎聊。以这个游泳为载体，输出私货。可以，我我一开始想的是说输出价值观，后来我想不好，我挺不愿意别人给我输出价值观的。对，咱们输出思维方式，我觉得就是大家听了我们的节目，对对对能能换一个角度看问题。
1: 给他讲讲我们的思考方式是什么样的，对可能对他们有一些启发。呃、嗯，不要，我不输出我的价值观，我觉得那样挺烦人的。是的，你有你，你可以喜欢孙杨，你也可以喜欢宁泽涛，你也可以讨厌宁泽涛，你也可以讨厌孙杨，这都是你的权利，你都是你的自由。对。我另外，我们还是会传递一些我们多少得到的一些的这个事实嘛，信息的东西啊，就帮你去理信息对称一下，对，帮你去用互联网的说法，就是我们把我们的信息和你们的信息对齐，嗯、拉齐一下，好吧？我们这一期就是一周年，做一个简单的回顾吧，呃，也没有什么特别可多说的，就是呃，不是为了赚钱，为了赚钱不不干这事儿了。呃、嗯，不
0: 知道这期上线的效果会怎么样，但我我我我很开心，就是这种瞎聊的节目，对，我开心，因为因为我自己的公众号叫小狼瞎聊
1: ，好瞎聊可以。然后，对我们之前讲到了那个，你最开始咱俩做那个视频节目，还有嗯，读者去小梁瞎聊里面把那个节目找出来真，真的翻
0: 出来了，还真还真有。<笑>
1: 可以，哥也是视频的先驱了啊！我,、嗯、我也不过是没有坚持下来，就就做了一期。当时因
0: 为没经费、没钱，然后还是兼职做，没经
1: 费、没钱、没嘉宾。嗯，对，我我就是就你唯一的嘉宾是我，我唯一的嘉宾就是你。然后场地，你看
0: 你现在还找到一个免费的场地，当时那个场地还是我花二百块钱的一个哦、啊啊，对。茶茶找一茶楼。嗯
1: ，对，还请我们喝了一下午的茶。嗯，太困难了，不容易。OK， 我们这一期节目就聊到这里。感谢狼哥来和我们瞎聊，我们我们可以改改成以后可以改成游泳瞎聊
0: 了。<笑>可以，我我很喜欢
1: 。OK， 我们这期节目就这样，谢谢狼哥，
0: 那谢谢大家，下次再见，
1: 拜拜，拜拜。